0: Já pensaram em não conseguir seguir um sonho, por causa de alguma exclusão que aconteceu na família por gerações atrás? Na verdade, muitas vezes, esses, essas exclusões elas têm impactos por várias gerações e elas trazem muitos prejuízos. Por isso, hoje a gente vai falar do filme da Disney, Viva! A Vida é uma Festa. Eu sou a Amanda Said.
1: Eu sou Beatriz Schmidt e esse é o Descomplicólogas, o canal que vai descomplicar o atendimento de casais e famílias. A gente escolheu esse filme para falar hoje porque ele traz uma perspectiva bem sistêmica a respeito da morte e também da vida, claro. É, é um tema que está bastante em voga no dia, nos dias atuais, né? É uma questão da morte e aí a gente acha que é importante também debater sobre isso de uma forma aberta e clara, né, para a gente desmistificar algumas questões que tem a respeito disso. Mas enfim, esse filme ele traz várias, várias perspectivas, traz aspectos e heranças transgeracionais, traz, traz questões de exclusão familiar, transgeracionalidade, perda, luto, morte, e aí a gente vai discutir alguns desses aspectos com vocês, terapeutas, para ver a importância de a gente ter consciência disso durante o processo terapêutico.
0: Sim, então acho que é, primeiro a gente pode falar um pouquinho né, sobre o que, que fala o filme. Assim, é, A história é do personagem principal, é o Miguel, né, que na verdade ele é uma criança de 12 anos que tem um sonho de ser músico né, e de seguir os passos do ídolo dele, né, que é um cantor também mexicano que já morreu há muitos anos atrás. E aí, na família dele, é uma família de sapateiros, né? Todos são sapateiros, assim, e ele tem vivo até a bisavó. E a gente começa o filme, né? Ele se passa aí na época do, do Dia dos Mortos, que é uma comemoração, né? Que, que tem uma celebração toda específica, né? Na cultura mexicana. E, e aí ele vai tentar, então, é, conciliar esse desejo de ser músico, de, de usar a música no seu cotidiano, com um super tabu que existe na família, por quê? O Tata era avô dele, né? ele teve esse sonho também de, de viver a, a música, e daí ele abandona a família para correr atrás desse sonho. Né? Então ele acaba sendo, é, rompendo aí com a família, e é, vira um, um, um assunto que lembra né? todo essa, esse abandono, né? que a família entende como abandono, e é por isso que nenhuma geração depois permite, nem assim, ouvir música, muito menos ter música e tocar.
1: E aí é um assunto totalmente proibido na família, que traz um sofrimento enorme para esse menininho. Enfim, e aí o desenvolvimento que é muito bacana do filme também. Mas enfim, esse aspecto né até de, de ser o tataravô dele, né uma pessoa ligada à música, que era músico na verdade, né traz essa questão da herança transgeracional, que a gente fala que é tão importante para a teoria sistêmica técnica, né? Então, é, não só a questão da música, mas também a questão de ser sapateiro também de alguma forma é, porque isso vai passando por muitas gerações, uhum. né? Então, é, essa questão da profissão geralmente é muito presente assim nas famílias, né?
0: Exatamente, e até a forma como as famílias participam dessa escolha profissional, né? Nesse caso, assim, existem tem umas cenas bem né, assim, fortes, né? Em que a avó dele descobre que ele está tocando, né? E aí ela destrói o violão, ela tem uma atitude bastante agressiva e que assim é, tem nesse caso né, um, um, uma herança também emocional. Em em torno do que simboliza o violão, por exemplo, mas a gente vê muitas famílias ainda de alguma forma colocando algumas condições, ou de certa forma interferindo, né, valorizando ou não algumas escolhas determinadas, específicas, assim, né? Isso pode gerar muito sofrimento, né? Muitas vezes não tem uma história particular como profissão, mas tem um juízo de valor, então. É, aqui em Brasília, por exemplo, onde a gente mora, né, existem muitas... É, um incentivo muito grande, às vezes, é o concurso público, e aí tem muitas pessoas que querem um caminho alternativo e enfrentam um grande desafio de é, tem que fazer essa escolha sendo a escolha diferente do que seus pais querem, por exemplo, e muitas vezes não tem apoio, né, então esse é um aspecto que pode inclusive comparecer como tema para terapia familiar muitas vezes.
1: E como que essa questão transgeracional nem sempre ela é dita, ela é verbalizada, né, e muito, assim, na grande Maria, maioria das vezes ela não é direta, assim, mas isso é sentido por, pelos membros da família, né, então, e isso vai passando por várias gerações, então, por exemplo, a questão da música, né, ela, ela permaneceu sendo uma questão muito presente na família, mesmo sendo um assunto proibido, e chega até quatro gerações depois, que é o Miguel, né? Uhum. O nome do menininho. É então, é, mesmo com tanto medo, tanto temor, ela continua sendo um aspecto super presente, né? Por todo esse aspecto transgeracional que tem. É, ao redor desse assunto.
0: Sim, e aí tem, então, a exclusão desse tema, né, da música, esse é um dos aspectos, muitas vezes há nas, há nas famílias também exclusão de algumas, é, de alguns comportamentos, de alguns temas ou de algumas pessoas, né, e nesse caso é o Miguel que tem o poder, assim, e a coragem, talvez, de tentar resgatar essa dimensão que ele até entende como sendo uma, uma coisa, né, de justiça, assim, e enfrentar... É... As, as eventuais barreiras ou discordâncias familiares para poder resgatar e fazer essa, né, resgatar e, e, e tornar aquele, né, tataravô aceito novamente, né, então, é, muitas vezes a gente vê que são outras pessoas, tem algumas pessoas específicas na família que muitas vezes carregam essa responsabilidade, né, de fazer é, esse resgate aí,
1: é, e a exclusão, quando a gente fala dela, a exclusão de um membro da família, por exemplo, ela nem sempre é feita de maneira consciente, do tipo a gente né, exclui esse membro e né, por tal e tal e tal motivo, mas muitas vezes ela é relacional, né? E aí isso é uma grande questão para a família. E diferente do que muitas pessoas podem pensar, essa exclusão impacta todo mundo do sistema. Né? Porque a partir do momento que é, não existe o pertencimento de todos esses membros, alguma coisa está em desequilíbrio. Né? Então, se a gente está pensando em família como um sistema, se tem uma peça que falta, logo essa família está em desequilíbrio. Né? Então, como que essa questão da exclusão? ela impacta todo o sistema e ela perdura também por muitas gerações, uhum. né? Então, a gente vê o Miguel resgatando e aí a exclusão também é relacionada a essa questão transgeracional, né? Uma coisa que foi feita lá atrás, impactando ainda até hoje na vida dessa família.
0: É, e com isso acho que a gente pode também diferenciar aspectos que acontecem ao longo das famílias de forma mais ou menos natural, que são alguns distanciamentos, né? coisas assim, que não necessariamente tem, né? É uma exclusão explícita, né? Então, às vezes, as famílias realmente, é, enfim, perdem convívio, perdem contato, isso não, não quer dizer necessariamente uma exclusão, né? mas talvez tenha sido um movimento é muito mais relacionado ao contexto, assim, a coisas práticas, do que a uma intencionalidade, né, ou um aspecto emocional que, que empaca, assim, né, que se coloca como barreira para essa relação continuar.
1: E, então, para a gente ver como essa questão da exclusão é muito forte, assim, né, tem até uma fala do Miguel, acho que já quando ele está no mundo dos mortos, que ele fala assim, nossa família acha que música é um castigo. Então, assim, como uma questão, né, que é tão boa, tão positiva como é a música, se tem uma conotação tão negativa para uma família,
0: né? Exatamente. Daí, e aí eu acho que é, sobre isso tem aí o outro conceito que a gente vê bastante nas terapias de família, que é a questão da lealdade. E aí tem vários exemplos no filme que a gente pode ver isso acontecendo. Acho que um primeiro deles é quando a gente percebe como toda geração, né, assim, as quatro gerações permanecem é, essas gerações permanecem leais a essa ideia de não ter música, de não ouvir música, de não ser músico. né? Leais a essa alternativa e essa estratégia que a tataravó teve para enfrentar e reconstruir a vida é, depois do, do que ela... É, relacionou o que significava música, né? Então, todo mundo continua é, sendo leal a ela, ela não tá mais viva, né? Assim, não, não teria nenhuma consequência, mas eles permanecem leais a essa ideia, assim, né? É porque é como se fosse um compromisso mesmo de obedecer as regras da família, né? As lealdades familiares falam sobre isso.
1: Sim, e nem sempre essas lealdades, elas são conscientes, né? Então, assim, no caso... Talvez essa seja uma lealdade consciente, porque essa história ela é passada, ela é falada, ela é verbalizada. Uhum. Mas, por outro lado, um outro exemplo que a gente pega é a própria lealdade que o Miguel tem com esse tataravô, sem nem saber. Porque é isso, assim, a lealdade ela tem a ver a um pertencimento né, de um grupo. E aí, por mais estranho que pareça, mas alguma forma dessa família uma forma que essa família as famílias têm de resgatar um membro que foi excluído em outras gerações às vezes é uma pessoa de uma geração atual é, sendo leal a ela repetindo o comportamento mesmo que seja esse comportamento seja bom ou não assim né então assim no caso para a família de ser músico não é bom e ele vem nessa missão, digamos assim, de resgatar esse membro que foi excluído para trazer a família. Então, esse é o impacto da exclusão. Né? Isso pode lá na frente reverberar numa lealdade, de uma repetição de um comportamento para poder resgatar esse membro que foi excluído. No caso, é o, Miguel, é o que o Miguel faz. É,
0: e, e aí, essas é, manifestações de lealdade, elas podem é, se manifestar de forma diferente, dependendo também da posição que cada membro tem na família, assim, né? Então, para o Miguel era menos lógico ser leal a essa, esse mando né, em torno da música, talvez também porque ele esteja mais distante de onde começou essa regra familiar, né? Vamos dizer assim. É, e ele enfrenta isso, né? Fala que eu dei essa família, que essa família é muito chata, não quer saber mais deles e tudo. E para a avó, que é a, a que seria a neta, né, desse tataravô, assim, que talvez tenha realmente convivido e tal com essa história de, de mais perto, para ela isso é super agressivo, assim, isso é super ofensivo e é um, é um, né, realmente é uma, ofen uma ofensa, assim, né, é porque não é uma ofensa a ela, né, é uma coisa forte exatamente porque perdura há muitas gerações.
1: Sim, exatamente. Bom, outra questão aí que tá, que é o tema do filme principal, é. né, que gira em torno é a questão da morte e do luto, né, a gente já falou disso também em outros episódios, né, de adoecimento, Sim. mas é um, é um tema que vale muito a pena voltar, né, e aí a gente sabe que é, aceitar a morte, de alguma forma, envolve mu muitas perdas ao mesmo tempo, né, então é a perda é, da própria pessoa, é a perda do papel que aquela pessoa tinha na família, é a perda das relações que tinha, das esperanças, dos sonhos que eram compartilhados, né? que acabaram sendo interrompidos por essa morte, enfim, então, é, a morte de uma pessoa, ela envolve necessariamente múltiplas perdas, assim, né? eu acho que o filme mostra bastante isso também, né? as perdas inclusive de, é, de uma coisa né assim da música por exemplo na família né uhum. é, de conhecer a
0: história desse
1: tataravô né então é, enfim eu acho que o filme traz bastante essa questão da morte também né
0: é e eu acho que a gente também já falou isso em outras vezes mas a forma como as famílias lidam com a morte certamente é, com esse luto assim né certamente também vai impactar como que elas vão ficar com todo todas essas ausências que muitas vezes a morte traz, né? Porque também esse momento pode ser um momento de, é, como a gente sempre fala, né, um momento de crise, mas também de mudança, de reconstrução, né? É, de realinhamento, de, de oportunidade, assim. É claro que existem mortes e mortes, né? O que a gente tem passado nesse momento de forma coletiva, né? Dificulta que a gente consiga ter um olhar positivo para mortes que a gente considera que poderiam ser evitadas, assim, né? Então é diferente dependendo desse contexto, com certeza, mas eu acho que o filme resgata essa dimensão né, da, da possibilidade de também é, resgatar uma história, porque a partir tam, é, também do que, que o Miguel conhece né? disso é que ele tem é que ele tem possibilidade de fazer diferente e de reverter o quadro da exclusão.
1: Sim, e aí essa, essa quando a gente está falando da morte assim, e de, o filme traz uma questão bem espiritual, digamos assim, né? Que é como os mexicanos lidam com isso, a gente sabe também que é, essa questão espiritual ela é um fator de, também de proteção para as famílias lidarem com isso, né? Uhum. É, independente de qual seja a fé, a religião das pessoas, mas a gente sabe como que a religião também ajuda é, a família a passar por esse processo. Né? porque muitas vezes há uma compreensão de que a morte terminou uma vida, mas não terminou a relação, porque continuam conectados de alguma forma, né? e uma forma que a gente até também trabalha com as famílias, às vezes é falar sobre aquela pessoa que foi, que, que, que foi embora, né? que se perdeu, então, falar de como que ela era em vida, do que ela trouxe de importante, isso ajuda o processo de luto das famílias, né? não a gente fingir que nada aconteceu. Então, é, essa dimensão de trazer a pessoa sem né, de conversar sobre, é, também é um, é um fator de proteção para lidar com esse, com esse momento.
0: Ao contrário do que você estava dizendo também, né, Bi, tem uma, uma possibilidade, assim, das pessoas não terem morrido de fato, mas estarem mortas simbolicamente, né, que são algo, pode ser essas exclusões ou outros tipos. Eu acho até que nessa família tinham isso um pouco, né, na hora que o, Heitor, o Hector, o Héctor, né, que é o tataravô, ele, ele vai em busca desse sonho da música, de alguma forma, já tem essa sensação de que é, morreu, assim, né, de que, enfim, é como se não fosse mais possível é, o retorno, assim, e aí a gente também vê muitas vezes contextos envolvendo a morte que também são, são surpreendentes, né, são inesperados, e como às vezes também a forma como a morte chega interfere na forma como a família vai lidar com isso, processos em que às vezes é, duram anos de algum certo tipo de adoecimento por exemplo pode ser super difícil durante esse tempo todo mas na hora que talvez tenha esse desfecho da morte a família às vezes tem uma um preparo né para isso do que morte repentina as coisas que são inesperadas e que muitas vezes também interrompem inclusive a possibilidade de resgate né então nesse caso ele no filme mostra né o, o personagem Tomando consciência de que, que a família era um valor, de que ele ia voltar para a família, e aí ele não consegue concretizar isso, né? Então a morte também é, dá um fim definitivo, né, naquele, naquele, não, né? nesse plano assim, né, do concreto e do real, do, do daqueles sonhos, daquelas possibilidades de mudança de, de caminho, né?
1: Sim, é, e até isso, assim, por exemplo, se a gente tem uma morte repentina, né, uma morte precoce na família, que às vezes impediu de ter uma despedida, digamos assim, uhum. a gente também pode auxiliar com a, a família nesse momento a tentar fazer isso também de uma outra forma, mesmo que esse membro não esteja mais presente, né. Uhum. Então, a gente, às vezes, pode pensar nele escreverem uma carta de despedida, às vezes, fazer um ritual mesmo de despedida, né. Nesse momento, a gente sabe que muitas pessoas não estão tendo condições né, de se despedir dos entes queridos. Né? Então, às vezes também a gente pode auxiliar a família nesse processo né, pós-morte, que às vezes está num luto complicado ali, para conseguir passar por essa, por essa fase de uma outra forma
0: exatamente e talvez essa dimensão né da gente favorecer a comunicação e o diálogo sobre isso tenha sido exatamente uma dimensão ausente na família do filme né porque virou na verdade um tabu né eu acho que isso mistura também com o conceito de segredo familiar porque na verdade não há, não sei eu acho que não era um segredo na verdade era um tabu né era um segredo tão é um não dito que se tornou... né? Exatamente, todo mundo sabia, mas ninguém podia falar também por causa dessa lealdade e tudo, né? Mas é, se essa família tivesse tido oportunidade, né, nas gerações até primeiras, a conversar sobre o significado daquilo e a ressignificar aquela dimensão da música, talvez esse tabu né, não tivesse perdurado por tanto tempo, eu acho que tem algumas frases que a gente separou, você já falou da música um castigo, mas tem a, a da bênção, né, assim, que, muito, que muitas vezes a gente também é, vê né, no nosso contexto terapêutico algumas famílias, claro, não, não com essa palavra né, necessariamente, mas, mas falando sobre a aceitação né, de um membro ou de outro, de forma mais ou menos condicionada, né? E quanto isso é pesaroso, né? Quanto isso realmente é muito difícil, assim. Porque essa sensação de que não me aceita que, que chega, né? Quando é, é. tem, por exemplo, isso, né? Precisa, é a tataravão, é... né,
1: que fala pra ele. Ela fala, eu te dou a minha bênção com a condição de você colocar minha foto e nunca mais tocar música de novo. E aí eu lembrei que no final do filme, assim ela fala, repete essa frase de novo, aí ela fala assim, eu te dou a minha... Be e assim, depois que as coisas já tiveram uma outra resolução, ela fala, eu te dou a minha benção com a condição de você colocar a minha foto e aí ele mesmo completa, e nunca mais tocar música. E aí ela fala assim, não com a condição de você lembrar que, sua, que, que a sua família te ama ou que o mais importante é o amor da família acho que é uma coisa assim que ela fala
0: sim e, e antes né quando ele promete a primeira quando ele aceita essa benção de, da primeira vez e, e entende que o impacto vai ser ele parar de tocar música mas ele precisa daquela benção ele logo quebra a promessa e uhum. aí a gente também vê isso acontecendo muitas vezes né que essas essas lealdades às vezes quando não tem a ver realmente com algo que faça sentido para aquele indivíduo, ainda que seja é, uma importância familiar, muitas vezes isso não se sustenta, né? Sim. É, ou se sustenta com um preço, preço muito caro. Então também a gente pode ajudar a família a tomar consciência disso para que cada um possa se responsabilizar pelas suas, pelas suas escolhas e que isso possa ser atualizado com o tempo, né? Não faz sentido algumas coisas é, continuarem sendo transmitidas assim, por gerações e gerações sem um um processo reflexivo, né?
1: Sim. Tem até uma parte também, né? Porque vamos lembrar que ele é uma criança, assim, então a princípio ele não entende assim muito porque que as coisas acontecem, né? E aí até questionando um pouco essa essa lealdade da família, né? Ele pergunta assim: "Por que que você não pode estar do meu lado? Isso é o que a família precisa fazer, é apoiar", né? E aí ele questiona isso assim para os adultos, né? E aí isso gera um um desconforto ali, porque realmente ele não entende do porquê daquilo. Sim.
0: É isso. Bom, é muito Bia, qual que é a sua história com essa história?
1: Olha, boa pergunta. Eu não lembro exatamente quando eu assisti, mas eu lembro que na época, eu acho que eu assisti até no cinema. Nossa, bons tempos, né? Quando a gente podia ir no cinema. É. É, todo mundo estava comentando muito. E aí eu resolvi assistir, morri de chorar, como eu já falei aqui, eu sou super emotiva. E aí, bom, o filme me tocou muito. Na hora eu falei assim, gente, esse filme precisa, todo mundo precisa ver, assim, a gente saber os impactos que as nossas ações tem nas famílias, assim. É, é muito lindo, assim, sou apaixonada por esse filme.
0: Sim, é, eu assisti em casa, mas acho que foi logo que lançou também, então já tem um tempo, depois eu revi. E assisti com os meus irmãos e teve essa discussão, e foi legal compartilhar isso né, com eles, assim, né? Que apesar de ser um, enfim, um desenho, mas é, é isso, né? Ele, ele toca em, em temas muito profundos e sensíveis. Então é, também fiquei super emocionada da primeira ou da segunda vez, e acho que, que é muito legal a gente trazer essa dimensão para ser discutida, né? E, e a Disney conseguiu fazer isso de uma forma bem bonita.
1: Mas acho que é isso. Espero que, que vocês tenham gostado.
0: É isso, tchauzinho, gente. Music